0: Вчера скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. Ровно через одну неделю после председателя Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича. Теперь нет в живых ни одного из трех глав государств подписантов Беловежских соглашений, формально закрепивших кончину СССР. Напомню, Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года. Это печальное свидетельство конца эпохи, как ни странно, очень хороший повод поговорить о том, насколько отличается российская и украинская армия, и в первую очередь их руководители. Применительно к Владимиру Зеленскому мы с вами уже говорили, насколько эта война, помимо всего прочего, еще и конфликт поколений. Конфликт совершенно разных представлений о мире и своем месте в нем. Мы говорили о том, что Владимир Зеленский стал взрослым человеком и всю свою взрослую жизнь прожил уже в независимой Украине. И весь ресентимент, вся боль утраченного советского идеала, в которой просто купается и живет Владимир Путин и его поколение... Президенты Украины не столько даже чуждо, сколько просто непонятны и незнакомы. Путин и Зеленский – это люди, которые говорят на разных языках и апеллируют к разным аудиториям. Но за политиками, за теми, кто всегда на виду, очень легко проглядеть тех, кто непосредственно ведет эту войну. А в случае именно российско-украинской войны это очень важно. Потому что устройство армии всегда отражает устройство общества. Первое, что нужно знать, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный никогда не служил в советской армии. Да, министр обороны России Сергей Шойгу тоже не служил в советской армии, но он ни в какой армии не служил и к военной службе вовсе отношения не имеет. Однако Залужный другой случай, он кадровый военный. Но он просто не успел, он родился в 1973 году и всю военную карьеру строил уже в независимой Украине. То же самое касается начальника генерального штаба, командующего военно-морским флотом, командующего десантными войсками. То же самое касается абсолютного большинства украинской военной верхушки. За единичными исключениями генералитет Украины это не советские солдаты, это люди, вся военная карьера которых складывалась в постсоветских реалиях. Первое отличие этого генералитета от путинского настолько очевидно, что мы даже не будем подробно его обсуждать. Украинцы не тащат за собой ни логику, ни, главные пороки советской армии и советской военной доктрины. Но совершенно драматическая разница кроется в моменте, который все напрочь пропустили за фронтовой сводкой. В обращении Владимира Путина к украинским военным. Это было 25 февраля. Тогда еще действовала ныне забытая концепция, что, мол, российская армия воюет не с армией Украины, а с националистическими формированиями. Путин буквально так и говорил. Основные Бой столкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан Народных республик. Обратите внимание, что вот эта концепция, в которой российские войска сражаются лишь с нацбатами, активно форсилась с начала войны и до примерно середины марта. Теперь ее больше нет. Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Что за лютая колесица, которую несет оторванный от реальности диктатор, скажете вы? Будете правы, конечно. И отчасти оно так и есть. Но только отчасти. Потому что все остальное в картине мира Владимира Путина вполне логично. Ведь он обращается к украинской армии как начальник. Как советский начальник, который сидит в Кремле. Ведь в его картине мира нет никакой украинской армии. Есть просто кусок советской армии и националисты-провокаторы, которые подстрекают ее к бунту против него, кремлевского начальника. В представлении самого Путина и его окружения украинская армия – это как сама Украина. Это не самостоятельное образование, это часть советской общести, которая очень хочет влиться обратно, И просто ждет толчка. Чтобы понять, насколько далеки путинские представления от реальности, нужно понимать не только то, что с распада СССР прошло 30 лет, что в Украине уже есть не только главкомы, не служившие в советской армии, для которых Путин глава соседней страны, а не начальник из Кремля, что существуют командиры батальонов и даже полков, которые либо родились после конца СССР, либо застали его кончину маленькими детьми. Нужно понимать и нечто иное, нечто совершенно концептуальное. Сейчас дальше поговорим об этом и о причинах такого миропонимания у Путина, но сначала реклама, мы вставляем ее и в такие ролики, чтобы редакция могла хорошо, нормально существовать. Что-то предсказывать сейчас очень сложно. Мы не знаем, какие ограничения нас ждут, как именно будет развиваться кризис, что произойдет с рублем. Но одно точно, кадровый голод в IT-сфере усиливается, а значит найти работу становится проще. И многие сегодня задумываются о получении профессии в IT, где доход не зависит от обстоятельств, работать можно удаленно, а навыки универсальны и востребованы в любой стране мира. Оглянитесь вокруг. Нас окружают нейросети. такси ищет вам ближайшую машину. Банковские программы решают, выдавать вам кредит или нет. Алгоритмы Ютуба выбирают для вас следующее видео. Ритейл, медицина, образование, сфер развлечений. Потребность в Data Scientist, людях, которые разрабатывают и обучают нейросети, есть везде. Это одна из самых востребованных и перспективных профессий в IT. Средняя зарплата Data Scientist в России 250-300 тысяч рублей, а за рубежом от 10 тысяч долларов. Обучиться этой профессии в любом возрасте и с любым образованием можно на курсе Data Scientist от Skill Factory. 80% обучения — это практика с преподавателями из Яндекса, Nvidia и Eora. Так вы отработаете полученные знания на реальных проектах и... Выйдите на рынок труда готовым специалистом. Удобное время и темп занятий вы выбираете сами. Можете учиться быстрее, медленнее или взять паузу и отдохнуть. Кроме того, у вас будет ментор. Он поддержит на всех этапах обучения, а карьерный центр поможет с стажировкой и трудоустройством по новой профессии. Рейтинг курса на Гугле и на других независимых сайтах 4,7 из 5 по отзывам студентов. Поэтому смело оставляйте заявку по ссылке в описании и становитесь востребованным специалистом. А промокод «КАЦ» даст вам скидку 45%. Не упустите эту возможность. Итак, продолжим. Почему же у Путина в голове такая картина, что украинская армия должна бы его слушаться, да не делает этого из-за каких-то там нацбатов нехороших? 30 лет, прошедших с момента распада СССР, это большой срок. 30 лет разделяют торжественное празднование 300-летия Дома Романовых в Царской России и начало Сталинградской битвы. 30 лет прошли между полетом Гагарина в космос и путчем ГКЧП. 30 лет – это отрезок времени от строительства Берлинской стены, физического воплощения железного занавеса и символа Холодной войны, до объединения Германии. За 30 лет распадаются огромные империи, вырастают новые поколения и меняются эпохи. Но если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то увидим, что 30 лет не хватило для смены парадигмы. У руля до сих пор стоят люди, выросшие и воспитанные в СССР, начавшие там свою карьеру. И одна из проблем заключается в том, в какой именно части Советского Союза они родились и жили. СССР на бумаге был федеративным государством, союзом равноправных республик. Советская конституция гласила, что союзная республика – это суверенное государство. По факту, конечно, все республики управлялись из Кремля. Однако, создавать видимость автономии все-таки приходилось. Если вам довелось учиться в школе в украинской, белорусской, эстонской или любой другой советской социалистической республике, то вы наверняка помните, как на уроках музыки пели не только гимн СССР, но и гимн своей республики. У вас были уроки национального языка и литературы. У вашей республики был свой флаг и герб, и своя коммунистическая партия. Первый секретарь республиканского центрального комитета руководил субъектом федерации, выражаясь современным российским языком. А Украина и Беларусь даже имели собственное представительство в ООН. В общем, грузин, молдаванин или казах жили сначала в грузинской, молдавской и казахской СССР, а потом уже в СССР. Для них существовало как бы два уровня вложенности – Это чем-то похоже на США, где штаты довольно сильно отличаются друг от друга, и житель Калифорнии — это сначала житель Калифорнии, а уже потом гражданин Соединенных Штатов. В отличие от штатов, в СССР все это, еще раз, было чистой формальностью. Но тем не менее, было и вполне себе декларировалось, что накладывало отпечаток на сознание людей. Теоретически Россия, РСФСР, как она называлась в составе Советского Союза, была такой же Советской Социалистической Республикой. Но на самом деле суверенитета у нее было гораздо меньше, даже по сравнению с соседями по тоталитарному государству. У РСФСР не было, скажем, своей компартии. Почему? Ответ очень прост. Руководитель РСФСР, если бы такой существовал, стал бы настолько влиятельной фигурой, что угрожал бы центральной власти и целостности всего союза. Именно это и произошло в конце 80-х, когда Борис Ельцин, уйдя в оппозицию союзному президенту Горбачеву, занял созданный специально для него пост президента РСФСР. И все. Москвич или ленинградец жил напрямую в СССР, минуя свою национальную республику. Поэтому распад СССР для него прошел не так, как для жителя Киева, Минска или Баку. Союзные республики, оборвав связь с метрополией, стали независимыми государствами в тех же границах. Признаки суверенитета, закрепленные в Конституции, перестали быть просто буквами на бумаге и стали фактом. Во многих республиках даже руководство не сменилось. Вчерашние первые секретари Компартии просто переименовались в президентов, и все. А вот для жителя РСФСР, у которого второго уровня вложности не существовало, распад Советского Союза означал распад его страны. Уход Украины, Беларуси, Грузии, Молдовы, Казахстана, Прибалтике означал отторжение частей его страны. Вчерашние соседи по коммуналке вдруг захотели жить отдельно. Кто-то вполне мог расценить такое, как предательство. Эта концепция объясняет еще одну причину расхождения российского руководства с реальностью, которая закончилась трагедией для Украины и национальной катастрофой для России. Когда Владимир Путин рассказывает, что у Украины никогда не было государственности, он ведь действительно искренне верит в свои слова. Он сформировался как личность в Ленинграде 70-80-х годов и не воспринимает бывшие советские республики как за границу. Для него это просто мятежные регионы, которым можно дать порезвиться на воле, А можно прижать обратно к ногтю, если они вдруг много о себе взомнили и решили менять президентов по своему усмотрению, или там интегрироваться с НАТО или Евросоюзом. Путин не заметил 30 лет, прошедших с момента распада Союза. Дело не только в том, что за 30 лет сменились поколения и в руководстве Украины сейчас преимущественно работают постсоветские люди. Дело еще и в том, что это были за 30 лет. Человек, впавший в кому в 1960 году и вышедший из нее в 1990-м, обнаружил бы мир примерно в том же состоянии, в каком и оставил. За три десятилетия появились новые модели автомобилей и прически, а Элвиса Пресли на вершине хит-парадов сменил Майкл Джексон. Но с точки зрения коммуникаций людей и способов получения информации, ситуация изменилась не сильно. Откуда узнавал новости человек что в 60-м, что в 90-м годах? Из телевизора, радио и газет. Причем он был вынужден ограничиваться только теми газетами и передачами, которые физически были доступны там, где он жил. Если он жил в Москве, то вряд ли мог прочитать «Нью-Йорк Таймс». А газета правда не продавалась на каждом шагу в Нью-Йорке. Где человек брал информацию, если ему требовалось написать научную статью, диссертацию или просто узнать что-то новое? Он доставал книгу с полки, или покупал ее в магазине, или шел в библиотеку. Во второй половине 90-х случилась технологическая революция. Интернет перестал быть пристанищем для гиков, а в нулевых развитие мобильной связи сделало его поистине общедоступным. Все знания, накопленные человечеством за всю его историю, находятся сегодня буквально в твоем кармане. Ты можешь хоть древние египетские иероглифы изучать, хоть рассчитывать необходимое количество топлива для полета на Марс, прямо в вагоне метро по пути на работу. К твоим услугам абсолютно все СМИ планеты, причем сейчас даже не надо знать иностранные языки, чтобы их читать онлайн-переводчики вполне справляются с этой задачей. Проблема в том, что Владимир Путин эту революцию пропустил. Он застрял в прошлом и мыслит категориями советских времен. Совсем не только потому, что он такой вот ретроград в силу возраста. Есть множество 70-летних людей, которые прекрасно пользуются интернетом и даже смотрят сейчас в Ютубе этот мой ролик. Но когда человечество изучало новые технологии, Путин стал большим начальником, директором ФСБ, а затем премьер-министром России, ну а потом президентом. У него просто не было необходимости совершать интеллектуальные усилия и разбираться, что там за компьютер такой, с какой стороны к нему подходить и чем Яндекс отличается от Гугла и вообще, как всем этим пользоваться. Все, что нужно, ему принесут в папочки, разжуют и в рот положат. Украинские же чиновники, политики и военноначальники, которые сейчас составляют элиту страны, отличаются от Путина не только тем, что они физически моложе. Они застали общемировую информационную революцию живыми людьми, а не застывшими бронзовыми статуями. Для них умение пользоваться интернетом, мобильной связью, соцсетями – такой же естественный и неотъемлемый навык, как умение читать и писать. Они умеют собирать информацию, фильтровать ее, сопоставлять сведения, отсеивать недостоверные источники. Их картина мира просто по умолчанию более объемная, чем у Путина. Пока постсоветское пространство необратимо менялось с течением времени, следуя за мировыми тенденциями, российское руководство законсервировалось в своем прошлом где нет никакой Украины, но есть сбунтовавшийся Украинская СССР, которую нужно призвать к порядку. Восемь лет – очень небольшой срок. И так уж получилось, что мы на себе можем почувствовать, насколько небольшой. Ведь всего восемь лет назад случилась аннексия Крыма и началась война на Донбассе. Спустя ровно те же, вот почти до одного дня восемь лет с кончины СССР, в ночь на 1 января 2000 года – Владимир Путин становится президентом России. То есть, в общем, останавливается в своем развитии и в понимании реальности. Путин селится в мире, где его кормят, поят, охраняют, где отдельные люди подбирают ему рубашку под пиджак, а отдельные закупают трусы. Еще раз подумайте об этом. Вот что для нас аннексия Крыма 2014 год, то же самое для Путина и начала его жизни в качестве президента, это распад от СССР, то есть совсем немного времени. Историческое время для него просто на том моменте закончилось. Мы видим во главе страны человека из 1999 года, если не из 96 вообще. Видимо, его в малом. Этот человек не пользуется интернетом, ведь интернет в 99 году прерогатива энтузиастов, мало понятных окружающих. Видимо, его в большом. Он убежден, что развал Советского Союза случился на днях, что всюду его окружают советские люди, для которых то, что он говорит, это интуитивная реальность. Всякий раз, обращаясь к украинцам и к украинским военным, он обращается к советским украинцам и солдатам советской армии, какими они были в 1999 году, в большинстве своем. Мнение большого начальника из Москвы должно было быть для них важно. Ведь оно было важно вот буквально в 2004 году, когда Путин напрямую участвовал в президентской кампании Виктора Януковича. Тогда ни у кого не было сомнений, что президент России в некой неформальной иерархии обладает статусом, который поможет кандидату победить. Но беда в том, что прошло 30 лет. Что в Украине сейчас есть офицеры в звании бригадных генералов, которые в девяносто девятом году даже школу не закончили. Беда для Путина в том, что он застрял в одном дне. В том самом, когда стал президентом. А в реальности времени прошло достаточно, чтобы успели вырасти новые поколения. Чтобы разорвалась та преемственность, на которую он паразитирует. Времени прошло достаточно, чтобы прекратили существовать советская и даже постсоветская Украина чтобы родилась и выросла Украина независимая. И когда Путин пытается апеллировать к советским украинцам, как делал это в начале своего правления, он просто не понимает, что таких людей уже нет. Хорошая новость тут заключается в том, что Владимир Путин и его картина мира – это не норма. Это аномалия. Аномалия, свойственная мужчинам его поколения, самого советского из всех советских, которые, с одной стороны, были оторваны большой войной от всей прошлой истории – а с другой застали СССР и его идеологию во вполне добром здравии, когда он еще не был пародией на самого себя с тотальным дефицитом всего и умирающими вождями на трибуне. Так уж вышло, что именно представители этого поколения, рожденные с разницей в 5-8 лет в 50-е годы, люди, которые очень сильно отличаются с политической точки зрения от тех, кто старше и от тех, кто моложе, обладают сегодня в России всей полнотой власти. Они принимают все решения а пока принимают, варятся в собственном соку, общаются с себе подобными и всякий раз убеждаются в собственной правоте. Их картина мира не отражает реальных потребностей большинства. Да, через инструменты пропаганды они пока могут навязывать свои ценности, свои страхи, свою манеру речи. Но едва только они этот механизм тотальной пропаганды утратят, едва Путин сменится на любого «не Путина», Вся эта плесень, толстым слоем покрывшая внешнюю и внутреннюю российскую политику, просто отпадет. Остервенение Путина отчасти с этим и связано. Он понимает, что никакого путина два не будет. Что никто не продолжит нести эту чепуху про угрозы НАТО и мифическую Новороссию, которую надо освободить от бендеровцев. Мы видели довоенные соцопросы. Мы видели, насколько люди устали от внешней политики. Насколько силен запрос на приложение усилий внутри, а не снаружи. Перед нами была та картина общественных настроений, при которой на любых конкурентных выборах любой кандидат, который будет говорить не о зарплатах и пенсиях, не о медицине и образовании, а о НАТО и Украине, просто улетит в область статистической погрешности. Очень плохая новость в том, что у нас есть Путин и есть его окружение. Абсолютно некомпетентные люди, ничего не понимающие в этом мире, которые развязали кровавую войну во имя ничего, во имя фантазий, люди, которые до сих пор живут В 30 лет как покойном государстве. И до сих пор его смерти не осознали. Но хорошая новость в том, что проблема только в них. Как только власть в России сменится на любую иную, неважно, кто станет ее источником, пусть хоть на любого безликого губернатора, все те фантомы, на которых эта война, да и вся напряженность в постсоветском пространстве держится, а держится она только на фантомах и фантазиях, вот все это тут же исчезнет и уже не воскресит. Как нет советской и даже постсоветской Украины, так и Россия утратит эту вторичную приставку. Будет просто независимая Россия по соседству с независимой Украиной. Вот так вот. До завтра. А, стоп, кстати, сегодня хочу вам порекомендовать еще раз наш второй канал. Мы изменили его формат. Там теперь не новости, а обзор самых интересных материалов авторитетных мировых СМИ и экспертов. Вышедших по теме ситуации в России, Украине и по поводу войны. Просто все изучается, весь интернет, и самое интересное вам там вот в сжатом виде э, выдается. В частности, например, там есть рубрика, рассказывающая на основе независимых профессиональных западных источников и карт, которые они составляют, что происходит на войне. Я хочу показать вам фрагмент. Посмотрите, а подписаться на канал можно вот тут. По традиции посмотрим, что происходит на фронте. Украинские силы продолжают наступление в районе Харькова. Им удалось продвинуться севернее Старого Салтова и освободить несколько сел. Это Черкасские Тишки, Русские Тишки, рубежные и Байрак. Об этом заявил Генштаб ВСУ. Россия же продолжает стягивать войска в Белогородской области. Вероятно, это делается, чтобы помешать контратакам ВСУ вокруг Харькова выйти на украинско-российскую границу. Так пишет Американский институт войны. Российская армия тем временем медленно укрепляет позиции в районе Северского Донца. Бои продолжаются в районе Александровки и Лимана. Севердонец после обстрела российских войск остался без газа. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.